0: Olá, o podcast Ponto Alto está de volta com uma nova temporada. Desta vez vamos estudar o livro bíblico de Gênesis. Vamos aproveitar os temas da lição da Escola Sabatina dos Adultos e abordar os pontos mais importantes. Acompanhe conosco esse estudo. É significativo que a Bíblia comece com a criação. Muitos livros bíblicos começam com uma evocação a esse evento. O livro de Crônicas inicia com a criação a fim de testemunhar que todos pertencemos à mesma raça humana, vinda do mesmo Pai. Isaías começa com Gênesis capítulo 1, verso 1, que é a primeira linha do relato da criação, para nos lembrar que Deus é o nosso provedor. E que devemos ouvi-lo. O primeiro testemunho de Daniel ao gentil chefe dos eunucos foi uma citação do relato da criação. As palavras de Daniel testificaram ao eunuco que Deus é o Criador, que lhes dava o alimento. Salomão introduziu sua reflexão meditando sobre a criação em Eclesiastes capítulo 1. Ele lamentou a vaidade da vida, entendendo que não há nada de novo debaixo do sol. Em Eclesiastes 1, verso 9. O Evangelho de João inicia com um poema sobre a criação para enfatizar a maravilhosa encarnação de Jesus Cristo, que era Deus no princípio. Criou o mundo e depois se fez carne para salvá-lo. Seguindo o modelo desses autores bíblicos, estudaremos o texto bíblico da criação para aprender lições importantes sobre Deus sobre nós, como seres humanos, e sobre a natureza e a relevância da própria criação. Vamos então? A primeira lição que aprendemos do texto bíblico sobre a criação é uma mensagem de beleza. Jogos de palavras, jogos de sons... Paralelismos e estruturas bem equilibradas contribuem para produzir uma expressão poética poderosa. O ritmo de sete domina a passagem. A narrativa da criação não apenas cobre um período literal de sete dias, mas também vemos vários casos de repetição de sons, de palavras ou mesmo frases específicas sete vezes. Esse ritmo de sete não é motivado apenas esteticamente. Essa característica estilística tem um significado profundo. Ela testemunha a perfeição da criação divina. É importante observar que a beleza literária do texto não sugere que o relato da criação deva ser entendido meramente como uma representação poética da imaginação. As formas verbais, que são as mesmas usadas em textos narrativos, o estilo de genealogia que caracteriza a forma desse texto e sua estrutura literária, que conecta os dois primeiros capítulos de Gênesis, todos são testamentos gramaticais e literários da intenção histórica do texto. O texto do primeiro relato da criação é explicitamente identificado por seu autor como uma genealogia Gênesis 2.4 além disso também mostra de fato todas as características literárias do formato de genealogia a razão de o texto bíblico da criação ter sido escrito dessa forma é a intenção de conectar o leitor com outras genealogias do livro de Gênesis e alertá-lo de que esse relato sobre o evento da criação pertence à história humana da mesma forma que a vida dos patriarcas. No mais, as correspondências linguísticas e temáticas entre o primeiro relato da criação e o segundo que se segue, indicam um paralelismo entre os dois textos. A mesma estrutura em sete etapas no primeiro relato da criação, também se encontra no segundo. O relato da criação em Gênesis capítulo 1, Está conectado à narrativa histórica em Gênesis capítulo 2 isso sugere a intenção do autor de comunicar seu relato sobre a criação dos céus e da terra Como um evento pertencente à mesma narrativa histórica da formação do ser humano Quando você conecta os dois relatos da criação O autor também sugere que o mesmo fator, tempo, que atuou na criação do ser humano Também atuou na criação dos céus e da terra o mundo e tudo que nele existe não levaram milhões de anos para atingir um estágio de maturidade que permitisse que tudo funcionasse corretamente. Por outro lado, o relato da criação de Gênesis não se apresenta como análise científica do evento da criação. Fosse esse o caso, o relato da criação teria sido escrito como uma fórmula muito complicada e infinitamente longa, que seria inacessível aos humanos. O autor bíblico escreveu sobre inspiração O relato da criação como um evento histórico Tudo o que ele disse sobre o evento da criação É verdade e não deveria conflitar com a ciência No entanto, sugeriu-se muitas vezes Que a intenção do relato da criação não era histórica Mas essencialmente teológica ou filosófica Além disso, argumentou-se que o texto de Gênesis 1 Pretendia apenas edificar espiritualmente, não informar historicamente. Na verdade, esse método de leitura das escrituras deriva de uma pressuposição crítica, fundamentada no estudo da literatura grega clássica. De fato, nessa tradição, a mensagem espiritual tem primazia e o evento histórico é secundário e relevante para o pensamento filosófico. Ao ser aplicado às escrituras... Esse método de leitura tem levado muitos estudiosos da Bíblia a rejeitar a intenção histórica do texto bíblico. Assim, no caso da ressurreição de Jesus, por exemplo, sua historicidade foi ignorada e até questionada, enquanto os estudiosos se concentravam somente na mensagem espiritual de sua vida. Mas a verdadeira visão bíblica opera inversamente a isso. A mensagem teológica procede do evento histórico. Visto que a ressurreição de Jesus é um evento histórico, podemos crer em Deus e pensar nossa teologia. Como o relato da criação em Gênesis é histórico, ele contém importantes lições espirituais e teológicas sobre Deus e os seres humanos. Vamos entender agora o assunto da criação a partir da primeira frase do texto, do primeiro verso da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos começar estudando a expressão no princípio. Esta expressão hebraica, Bereshit, que quer dizer em português no princípio, é enfatizada. Ela está no início da frase de abertura em Gênesis. Além disso, recebeu um acento enfático, o qual a destaca e a separa do restante da frase. De acordo com essa acentuação, a frase deve ser pontuada e lida assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A frase Bereshit é, na verdade, uma expressão técnica, especificamente associada ao relato da criação. É de fato significativo que essa expressão seja muito raramente usada na Bíblia hebraica. Fora de Gênesis 1, verso 1, Bereshit ocorre apenas quatro vezes e apenas em Jeremias. Nesse livro, Bereshit pertence a uma fórmula estilística regular, aludindo as palavras introdutórias do relato da criação, embora as mensagens em si não tenham referência direta a esse relato. A palavra que vem em seguida é o nome de Deus. A ênfase nesse princípio é reforçada pela ênfase no nome hebraico Elohim, que é traduzido como Deus, aqui, para designar Deus no relato da criação. Esse nome é derivado da raiz Alá, que transmite a ideia de força e preeminência. A forma plural confirma esta ênfase, uma vez que é uma expressão literária de intensidade e majestade em vez de uma indicação de um plural numérico, deuses. Tal forma plural implicaria em uma crença politeísta, não israelita, em vários deuses. Elohim se refere ao grande Deus que transcende o universo. O ritmo de Gênesis 1, verso 1, ecoa a mensagem da preeminência de Elohim. Essa palavra aparece no meio do verso. Além disso, no texto hebraico, o acento... Atnash, disjuntivo, que separa o verso em duas partes iguais, é anexado à palavra Elohim. Deus, que no canto tradicional da sinagoga marca a pausa e o clímax do verso. De um modo que Deus é a palavra mais importante do verso, não apenas porque ele é o sujeito da frase, mas por causa do ritmo dela. Já a palavra criou, que é a palavra hebraica bara, ela ocorre sete vezes no relato da criação, indicando assim seu pertencimento inerente a esse evento, esse evento particular. Além disso, na Bíblia hebraica, esse verbo é sempre e exclusivamente usado em conexão com Deus como sujeito. A primeira frase da Bíblia, Deus criou os céus e a terra, estabelece desde o início que Deus e a criação dele são duas coisas distintas que não derivam uma da outra. A frase os céus e a terra é o que nós podemos chamar de merisma, duas partes contrastantes que se referem ao todo, em que a combinação dos dois elementos contrastantes da frase se refere à totalidade do universo, implicando que tudo foi criado por Deus. O uso da mesma frase no fim do relato da criação, referindo-se à semana da criação, sugere que a formação dos céus e da terra se refere especificamente ao mundo humano, que foi gerado durante aquela semana. Ao mesmo tempo, essa frase não exclui a possibilidade de outras criações fora da semana da criação. Se você considerar as curiosidades e os pontos altos do estudo do tema de Gênesis dessa semana da lição da Escola Sabatina, você vai ver o seguinte, primeiro uma curiosidade, o relato da criação ele está em dois capítulos, Gênesis 1 e Gênesis 2, cada um com uma ênfase diferente, especialmente a respeito de Deus. O Deus da criação é um ponto alto. Nós já vimos que ele é o sujeito principal da primeira frase. Ele, na verdade, é o sujeito da frase. Então, no primeiro capítulo, Deus é apresentado como sendo transcendente. No segundo capítulo, Deus imanente. Deus transcendente é, significa a supremacia divina, sua majestade. E Deus imanente é um Deus disponível para relacionamentos próximos, relacionamentos íntimos. Você vai encontrar também, no tema dessa semana, uma importante descrição sobre a criação, mostrando que a criação, ela não apresenta um Deus que é, cria o mundo em ambiente de casualidade e incerteza, mas Deus é intencional. E Deus tem poder para criar do nada. Na sequência da criação, nós temos o assunto do sábado, que culmina como elemento de tempo na criação. O sábado é estabelecido como um, um memorial, como um símbolo, de que Deus é o criador, é o mantenedor e o provedor da criação. Mas um ponto alto também da do estudo da lição, é a criação da humanidade os seres humanos foram criados Adão e Eva pelas mãos de Deus a imagem de Deus não somente a imagem espiritual ou a imagem de seu caráter mas a Bíblia deixa claro que isso foi a imagem física e o, o estudo de Gênesis 1 e 2 apresenta também além da criação da humanidade apresenta também quais eram os deveres da humanidade eles deveriam cultivar e guardar o jardim. E Deus ainda disse é, algo a respeito da árvore que estava no meio do jardim. Ou seja, Deus deu todas as, todas as árvores do jardim, deu tudo para eles, fez apenas uma restrição. Então a humanidade foi criada de maneira maravilhosa, mas ela também recebeu deveres recebeu objetivos, obrigações de Deus. No fim das contas, o evento da criação é o fundamento principal para a fé humana em Deus. Acreditar na criação, acreditar que devo minha existência e a realidade do mundo a alguém que não vejo e que era antes de eu ser, é o primeiro ato de fé. É digno de nota que a única definição bíblica de fé está relacionada à criação. De acordo com o que Paulo, o autor da epístola aos hebreus, escreveu, Hebreus 11.1, que diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A criação é um evento na história que ocorreu quando os seres humanos ainda não estavam presentes para vê-lo e atestá-lo. Trata-se, portanto, de um evento por excelência, que requer é, é fé, e por implicação é uma revelação de cima. Também é significativo que Paulo tenha começado sua lista de atos de fé com a criação. Quando ele diz em Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Veja que interessante. O pensamento teológico, como a fé, deve primeiro começar com o reconhecimento da criação. Se nós queremos entender todo o texto bíblico, a história da humanidade, o plano da salvação, os eventos apocalípticos, nós precisamos, primeiro, ter fé no relato da criação. Ter fé na criação do Senhor. Isso é muito importante. E eu queria que você refletisse agora o seguinte. Como o fato de que a fé começa com a crença na criação afeta a minha vida e minhas escolhas se eu penso que eu sou criado por Deus eu encontro dignidade, eu encontro coerência nesse relato eu não encontro acaso e incerteza, pelo contrário eu encontro a intenção do amor de Deus, eu encontro certeza e eu encontro a minha dignidade porque a minha imagem é a imagem de Deus que lição nós aprendemos com o fato de que não estivemos presentes para testemunhar a criação realizada pelas mãos divinas. Isso significa que eu preciso ter fé no relato bíblico. Ele é verdadeiro, mas isso depende de nós crermos e termos fé. E a observância do sábado ela existe para celebrar isso que Deus fez por nós. Esse foi o podcast Ponto Alto, comentando a lição da Escola Sabatina de Gênesis, a primeira lição. Nós esperamos você no próximo episódio aqui conosco. Um grande abraço e até mais.